0: fala galera, tranquilo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado do primeiro e do segundo episódio. Esse aqui é o terceiro e último episódio. Infelizmente, esse vai ser o último. Mas espero que vocês gostem também. E é isso aí. Fiquem com Deus e vamos embora. Ainda sobre a desigualdade social e sobre o desenvolvimento, é, tanto brasileiro, porque o nosso foco principal do César de Tijuca esse ano é falar sobre a cidade inteligente. Uhum. E como você, você sabe, né, que a gente teve a conversa ontem, para começarmos a formar uma cidade inteligente, é preciso primeiro investir na educação, ou acha que tem algo é, mais importante que isso no momento? Eu acho que qual o A Cidade Inteligente, quando se fala sobre isso, a gente fala sobre é, tecnologia, né, geralmente. Então, é, a, cidade, a Cidade Inteligente tem como objetivo o quê? Mudar a vida das pessoas, melhorar a vida das pessoas, né, fazer com que a vida das pessoas se torne um pouco melhor. Então, é como usar a tecnologia para isso. É, a gente tem que pensar num um lado um, um pouco complexo sobre essa questão, né? As cidades inteligentes hoje, elas deveriam ser criadas... É, para ajudar as pessoas e não para piorar as suas vidas, né? E isso só é construído com um, uma colaboração. Então, a, a cidade de a gente tem que ser construída com as pessoas e não somente para as pessoas. Ou seja, não pode ser só um grupo de indivíduos dizendo putz, a gente quer criar uma situação dessa forma para poder ajudar as pessoas daquela forma. Às vezes, não vai ajudar, né? É, pode até mesmo piorar. Então, você tem que falar no sentido de comunidade. Como atuar como comunidade. A cidade inteligente, ela demanda um trabalho comunitário, não um trabalho isolado. Então, esse trabalho comunitário tem que ser feito de vários sentidos. E aí, é pra pensar em, em, no que você fala de educação. A população, muitas vezes, não precisa nem de orientação muito séria, acadêmica e tal. As pessoas sabem o que elas querem. sabe? Ninguém quer viver numa cidade perigosa. Ninguém quer viver viver num lugar com justiça social. Ninguém quer viver com, com problemas onde você não pode comer, onde você não pode andar e tal. Ninguém quer fazer isso. Então você tem que começar a conversar com as pessoas, sendo é nessas pessoas de, de, do nível acadêmico ou não. Você tem que trazer essas pessoas para o debate, é, a participação democrática. As pessoas precisam começar a contribuir. Então se você hoje vai, por exemplo, no, no centro do Rio de Janeiro, os comerciantes ali vão saber quais são as dificuldades que eles estão passando. Como é que a cidade de gente pode se desenvolver para eles? Não somente os especialistas em segurança pública, especialistas nisso ou aquilo, para resolver esse tipo de questão. Há de se ter debate, há de se ter discussão, inclusive. Aí você vai para pensar isso, também tem que falar as nossas comunidades, é, seja as agrícolas, é, as comunidades de favela, você é assim, vai né? As pessoas precisam ser incluídas nesse debate. Então acho que você tem que começar a falar sobre a questão democrática. <risos> Para falar sobre cidade inteligente no Brasil, a gente precisa trabalhar um pouco mais a participação democrática, as pessoas terem voz, não só ter representatividade, mas elas também poderem falar sobre isso. E aí, isso vem com uma educação, investimento em educação, que não é somente educação no sentido de investir na escola, é a educação no sentido geral, na mídia, na integração, na cultura, na arte, de fazer com que as pessoas pensem criticamente e integralmente sobre as coisas. E aí, sim, sem dúvida alguma, Cristiano, esse investimento também tem que ser feito pesadamente, como a gente discutiu anteriormente, dentro da educação pública, dentro da educação privada. Eu acho que o Brasil investe pouco, ele já falou. E a gente, para criar esse desenvolvimento inteligente, a gente precisa gerar mais inteligências, reunir inteligências sobre isso. Então, precisamos criar pessoas que entendem o Brasil, pessoas que sabem as suas dificuldades e aí juntar essas inteligências. Ou seja, investir no sentido macro e micro, mas também mesmo, sabe? Investir na, na questão de capacitar as pessoas para desenvolver essa cidade inteligente. Então essa capacitação pode ser todo no sentido social, de desenvolver esses, esses, essas perspectivas né, de discussão, de debate, de, aná de análise é, para desenvolver a tecnologia que sirva à sociedade e não uma sociedade que vai servir a tecnologia, que vai servir as empresas criam esses dados. Né? A gente fala sobre o problema da grande do grande dado, em a gente chama de big data, né? onde empresas como, por exemplo, a Google, o Facebook e tal, tem quase um monopólio de informação. Isso não pode acontecer. Tem, tem uma democratização das coisas. Hoje, a, o maior, a gente fala, o, o maior produto, a questão mais valiosa do mundo, me fugiu a, a palavra em, em, em português, commodity, é, é, a, é a informação, é o dado, né? Então, o dado de DNA, aquilo que você pensa, aquilo que você faz, é, com quem você conecta, como você se conecta, o que você gosta, mais o que eu olho, né? As pessoas, durante o nosso desenvolvimento como sociedade, nos últimos anos, né? Desde, da, desde, da, como você diz, desde o desenvolvimento do óleo ali como, como produto para produzir plástico, pra, pra, como combustível, etc., era, era o petróleo. O petróleo era, era a grande commodity. Mas hoje, é a informação. São os dados. né? Você consegue desenvolver questões de tecnologia, de saúde, etc, 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 e assim vai indo. Né? Mas isso não, não se pode ser dado se você não tem pessoas inteligentes. A gente não quer criar uma sociedade robótica com máquinas. A gente quer criar uma sociedade que pode ser cada vez mais é, saudável, integrada, e aí vem a palavra inteligente, né, né, democratizada, e que essa sociedade, cada vez mais dessa forma, possa criar tecnologias que a sirvam, né? Tecnologias que que, que, que que possam criar a possibilidade de se desenvolver de forma crítica sobre isso. Então, a educação, ela, ela tem vários sentidos aí, não só no sentido de estar na escola, acho que é bem amplo.
1: É, e, e só complementando a sua fala até sobre essa reflexão, né, é necessária antes de né, quando a gente pensa em uh, o discurso sobre cidades inteligentes ele é muito pautado, muito mediado pela pela tecnologia, né, pelo debate tecnológico e mostra a importância, né. Você falou sobre o ex-ministro da, da, ex da educação aqui no Brasil, o Eitor Alber, ele disse uma frase muito interessante que ele Disse, disse que não queria que o bolso dele financiasse disciplinas como filosofia, sociologia e mostra a necessidade das ciências humanas justamente do pensar para onde estamos caminhando. né? Eu vi uma, um meme uma vez é, mostrando a importância das disciplinas humanas né? que... É, mostra o seguinte: um quadro mostra as, as exatas podem fazer um dinossauro voltar à vida, né? E mostra lá manipulando geneticamente um dinossauro aparecendo, né? E no quadro embaixo apresentava assim: e as ciências humanas podem mostrar que isso não é uma boa ideia, mostra o um dinossauro com o um cientista na boca, né? <risos> então, é, é bem é bem por aí, né? A gente tem que pensar assim, né? Claro que a não, não ignorar o avanço tecnológico, pelo contrário, o avanço tecnológico que ele pode ser é, muito útil, mas se a, essa sociedade ela e esse esse movimento não for muito bem pensado, ele pode é, ser muito bem utilizado para é, para criar um, um, uma distopia tecnológica, né? Como em alguns é, como a China tem utilizado muito a tecnologia de reconhecimento facial, por exemplo, para para situação de controle, né? Então é, não não só a China né mas outros países como os Estados Unidos também então é, mostrar como essa essa cidade inteligente se ela não for muito bem pensada muito bem refletida né é, o a tecnologia quem faz são seres humanos, né? Então se, é, é, se o pensar, ou refletir, ou, a sociedade não né, estiver atrelado ao discurso tecnológico, a gente pode caminhar cada vez mais para uma distopia, né? Não para o paíraíso tecnológico como muitos acabam ingenuir, de forma ingênua pensando, né?
0: Eu acho que uma coisa interessante de se pensar também, Paulo, é que a cidade inteligente é, ela tem que servir como a gente falou antes, a comunidade em geral né? e o jeito que a nossa sociedade se desenvolveu por exemplo, a gente senta num café pra, pra, ou sei lá, né, vai, vai comer um hambúrguer em algum lugar é, a gente não pensa como que as coisas chegaram ali então, o café que foi produzido, onde foi produzido como que chegou ali e assim vai indo né? É, a tecnologia que a gente usa hoje por exemplo, todos nós aqui falando então, pelo celular ou pelo computador né? eu nos Estados Unidos, vocês no Brasil é, a gente geralmente não pensa sobre como que isso aconteceu, né? A gente só chega ali, comprou e acabou. Mas isso tem um processo, um processo que, é, que, é, que afeta a sociedade em geral. É, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente, quando a gente vai parar para pensar sobre o desenvolvimento de uma sociedade inteligente, de uma cidade inteligente, a gente tem que pensar também no que não deu certo e no que deveria ser, talvez a gente volte lá para aquela discussão inicial, né? é como construir uma questão melhor e isso não pode se excluir a questão do ambiente do meio ambiente por exemplo né? a importância do meio ambiente em construir uma sociedade inteligente uma cidade inteligente é, o desenvolvimento social é, urbano que, que foi colocado é, tem tem uma, uma um desenvolveu para 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 o consumo né, para a utilização dos carros, é, por exemplo, nas grandes cidades, você tem, por exemplo, Brasília, os milhões de Brasília, por exemplo, é a dependência total do carro, né? Onde, num lado da cidade, ficam as, as questões de, de, de comercialização, no outro lado da cidade, você tem onde a escola funciona, onde a empresa funciona, onde... e aí você tem a questão residencial, você vai indo. Poxa, a cidade inteligente tem que pensar como integrar melhor as coisas, como integrar melhor a economia, as pessoas, a cultura, né? E se tornar cada vez menos dependente Dessa questão individualista Da coisa de, de O carro, por exemplo, não é um monstro o carro é bom, às vezes você quer sair no final de semana Pra praia com os amigos, tal, pega um carro Vai, enfim né? Mas ir o trabalho de carro Todo dia né? É, e às vezes, por exemplo A questão do trabalho, né? hoje é muito tecnológico Então você acorda, a pessoa já vai Senta ali no computador para ler o um jornal, vai pro celular para ler um jornal tal Toma o um café, não sei o que, olha o um jornal, vê um vídeo, responde uma mensagem. Aí vai, pega o carro, dirige até o trabalho, chega no trabalho, fala oi, tal, 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 demora uma hora e meia no trânsito, senta exatamente onde? No, no computador, para trabalhar de novo, para fazer tudo aquilo que poderia ter feito de casa. Né? É importante a integração social, é importante as pessoas se conhecerem, olhar no olho né, e, e se conectarem. Mas como é que você faz essa integração nessa complexidade toda? Acho que é para pensar em cidade inteligente, inclusive no sentido do Brasil, é que se pensar no que as pessoas querem e como a gente pode melhorar isso. Às vezes, nem sempre que as pessoas querem é o certo também. Né? Às vezes a democracia acaba andando para um lado meio complexo. Eu sou totalmente democrático. Eu sou, eu sou uma pessoa que totalmente, é totalmente na democracia. Mas sem uma orientação, a democracia pode se tornar uma questão muito complexa. Por exemplo, o que aconteceu no Brasil com a eleição do Bolsonaro. Se as pessoas não forem bem orientadas, não souberem realmente o que está acontecendo, pode se tornar um. um né? como se diz? dar voz a quem não, não sabe o que está falando. Então, esse investimento, de pensar como essa cidade inteligente vai acontecer, tem que saber, tem, tem, começa com esse investimento de educação em geral, desenvolvimento da sociedade, mas também como conectar esses pensamentos para construir uma sociedade, que, um sistema, né, que ajude no desenvolvimento social. Não só no desenvolvimento tecnológico, dos né, ganhos benéficos disso. Bom.
1: Bom, então vamos finalizar aqui. É... Eu estou muito feliz de você ter feito sempre com a gente. Queria agradecer. E se quiser falar umas últimas palavras, alguma coisa assim.
0: Eu quero agradecer a vocês. Acho que o trabalho que vocês estão fazendo é, é muito importante, muito interessante. É, Cristiano, Bianca, e claro, Paulo. É, quero agradecer ao Firjan também pela oportunidade de poder conversar com vocês. É, isso realmente é o que a gente estava falando aqui sobre debater, discutir, ouvir outras opiniões e assim vai eu, eu quero agradecer muito pelo interesse de vocês em saber como eu penso né, e sobre todas as questões que a gente falou aqui. E quero parabenizar o professor Paulo pelo excelente trabalho que está fazendo com seus alunos Cristiano e Bianca pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui também. são de ouro.
1: Muito obrigado, Matheus, obrigado pela participação, é, parabéns aí mais uma vez aos alunos, certamente o, o debate público, aprender é, nesse nesse momento aí da juventude é essencial, vocês terem voz e, e cada vez mais buscar também, né, da, da espaço, pessoas né que têm conhecimento aí do Matheus para estar contribuindo para o... Para repensar a reflexão da, da sociedade e o momento que estamos vivendo. Tá? Muito obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho aí, é, Cristiano e Bianca.